0: امه حدثته ان عائشة رضي الله تعالى انها حدثتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكه في حجبي وانا حائد ثم يقرأ الكرآن آدمی کا اپنی عورت کی گود میں پرانے پاک کا پڑھنا اور وہ حیض کی حالت میں ہو ابوال رہ اپنی خادمہ کو ابو رظیم کی طرف بھیجتے اور ان کی خادمہ حیث کی حالت میں ہوتی اور وہ خادمہ ان کے لیے ابو رضیم سے مستحق لاتی اور وہ اس مستحق کو دھاگے سے اٹھا کے لاتی امام بخاری راہ محلہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابو نعائم الفد بن دفین راہ محض بیان فرمائی ہے ابو نعائم انہوں نے اس حدیث کو دوہیر سے اور دوہیر اس حدیث کو منصور بن صفیہ ان سے بیان کرتے ہیں اور منصور اپنی والدہ محترمہ حضرت سفیہ تم سے بیان کرتے ہیں اور حضرت سفیہ بیان کرتی ہیں کہ انہیں تم المقین عاشۂ صدیقہ اللہ تعالی انہا نے بتلایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگاتے اس حالت میں کہ میں حیض کے ہاتھ حیض سے ہوتی اور آپ پھر قرآن, قرآنِ, قرآنِ, قرآنِ کریم بٹتے امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر عورت اپنی محواری کے دنوں میں ہوں تو وہ جس طرح کے پہلے بات گزری ہے وہ خود نظر ناپاف اور قریب نہیں ہوتی وہ مسلمان ہیں مومنہ ہیں ایک خاص بیماری ہے جو خاص حدود میں بند ہے اس کے علاوہ اس کا جسم اور وہ خود نس و نافاف نہیں امام بخاری راہ نہوں گا اس بار میں خصوصاً یہ بات قیام کر رہے ہیں اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے اور وہ اپنی بیوی کی گود کے ساتھ ایک لگائے تو اس میں کوئی حل نہیں اگر ان دنوں میں عورت خراپائے نجازت ہوتی مجسمہ گندگی ہوتی تو کیا قرآن کریم پڑھنے کے وقت دیکھ لگانا درست ہوتا سے معلوم کیا ہوا کہ اس نجاست کی جو حدود ہیں وہ مخصوص دائرے میں اور پھر اپنی اس بات کی تعلیم میں امام بخاری رحمہ اللہ دو باتیں بیان کرتے ہیں ایک بات یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مشہور تادری حضرت ابو وا رہ محمد وہ اپنی خادمہ کو اپنی راندھی کو ابو عظیم کی طرف بھیج اور وہاں سے وہ ان کے لیے مصحف یعنی قرآن کریم لے کے آتی اور وہ ماہواری کے دنوں میں ہوتی لیکن قرآن کریم کو نہ پکڑتی قرآن کریم کا جو بھاگا ہوتا جس طرح اب یہ رواج ہے کہ قرآن کریم کا کور بناتے ہیں اور اوپر دھاگا لگاتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ جس طرح بچوں کے دستوں میں اوپر بیج میں اوپر دھاگا ہوتا ہے وہ قرآن کریم کو نہ پکڑتی مگر اس دھاگا کو جو قرآن کریم کے اس مشحق کے غلام کا ہوتا اس مصحف کے گناف کا ہوتا اس کو پکڑ کر مصحف پکڑ کر ابو ربیب سے جا کر ابو وائل کو دے دے دی دی دوسری بات امام بخاری رحمہ رحما نے اپنے اپنی بات کی تاریخ میں جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آگاہنہا انہوں نے بیان فرمایا کہ وہ بیماری کے دنوں ہوتی آ حد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن کریم کی تضاوت کرتے اس حدیث کے متن میں اور اس حدیث کی صدن میں جو باتیں ہیں ان سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ ربی اللہ کا آز انہا تم سے حضرت صفیہ بیان کر رہی ہیں اور حضرت صفیہ سے ان کے بیٹے منصور بیان کر رہے ہیں ماں بھی خوش نصیب بیٹا بھی خوش نصیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت اس کی تعداد میں ماں کا بھی حصہ ہوا بیٹے کا بھی حصہ اور اس حدیث کے مسن مطلب میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ خامن اور بیوی کے جو
1: مخصوص
0: معاملات ہیں ان کو عام طور پر دوسرے لوگوں کے سامنے پسندیدہ بات ہے لیکن اگر مضاحت ہو اس کا بیان کرنا اچھی بات ہے آشے صدیقہ ربی علوام کا آزا انہا جو بات بیان, بیان فرما رہی ہیں اس کا تعلق شوہر اور بیوی کی نجی زندگی سے ہے اور وہ لوگ تو انتہائی تھے لیکن اس کے باوجود اس بات کو کیوں بیان فرما رہی تھی اللہ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے زندگی کے تمام گوشوں میں زندگی کے تمام پہلوؤں میں اسوہ حسنہ حسینا بنایا نمونہ بنایا اگر آپ کی زندگی کے جو نبی شعبے ہیں اندرونے خانہ کی زندگی ہے شوہر اور بیوی بی کی جو زندگی ہے اگر وہ بیان نہ کی جائے تو مسلمان اس سلسلے میں کس سے رہبری اور رہنمائی حاصل ایک اور بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود انتہائی زیادہ عبادت کے انتہائی زیادہ ریاضت کے انتہائی زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کے اپنے گھر والوں سے ان کے تعلقات کیسے اس بات میں آپ کے اپنے گھر والوں سے جو تعلقات تھے اس کی وعدے جھڑک نہیں تھی اور ایک اور بات یہ ہے ایک طرف یہ بات بھی ہے اور دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ قرآن کریم کی سراوت سے قرآن کریم کے پڑھنے سے آپ کو کتنا تعلق ہے رات کی تاریخیوں میں بھی اللہ کے حجور اتنا لمبا قیام کرتے ہیں اور قیام میں کیا کرتے ہیں قرآن قریب آپ کے قدم مبارک سو جاتے ہیں کہا جاتا ہے آپ اتنی عبادت اور ریاضت کیوں کرتے ہیں جواب میں فرماتے ہیں اقضا اقوام دم شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بدل جاؤں اتنی زیادہ عبادتوں ریاضت کے باوجود جب عام گھر والوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے محبت ان تک موجود ہے اور اس لیے تو شیس لگا کے بیٹھے ہیں لیکن اس وقت بھی قرآن کریم کی سراوت جاری ہے اتنا تعلق ہے قرآنِ کریم سے اس وقت بھی قرآنِ کریم کی سراوت فرما رہے اور حڈن المکی المراحی اور حد ابھی کثیر أن ذينب إمت أم سلم رضي الله تعالى أنها حدثته أن أم سلم رضي الله تعالى أنها حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستبعة في خليفة إذ حزم فانصلت خوفظ تو تیاد آئی ذتی اور انشت خود کے نام فضا نی بات ہے جو شخص حیث کا نام رکھے جو کوئی کو نفاس کا نام دے امام بخاری راہم حا راہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث مکی بن ابراہیم نے بیان کی ہے اور مکی فرماتے ہیں ہم سے ہی حدیث ہشام نے بیان کی ہے ہشام یاہیا بن علی کثیر سے اور یاہیا ابو سرنا ان سے بیان کرتے ہیں اور ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا ان کی بیٹی زینب نے بتلایا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا انہوں نے بیان فرمایا کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سیاح چکر میں جس میں علامات تھی اس میں لیٹی تھی مجھے ماہواری آ گئی میں چپکے سے کھسل گئی اپنے ماہواری کے جو کپڑے تھے وہ میں نے لیے آپ نے فرمایا کیا کچھ پر نفاس آ چکا ہے میں نے ارج کی جی ہاں آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کے ساتھ چدر میں چلی گئی عورتوں کے جو مخصوص دن ہیں ان کی کچھ قسمیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دن حیض سے ہے ماہواری سے ایک اور قسم یہ ہے کہ عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کے بعد کچھ دنوں تک جبکہ خون جاری رہتا ہے ان دنوں کو نفاس کہتے ایک ہے ایک نفاس ایک تیسری قسم ہے جس کا دکھ بعد میں ان شاء آئے گا وہ جو حرمہ آئے قریباً اور نفاذ وہ جو ڈلیوری کے بعد کے دن لیکن ایسے بھی ملتا ہے کہ جو نفاذ کا رقص ہے جو نفاذ کا رقص ہے وہ حیض پر بھی کچھ لوگ بولتے ہیں حتیہ کہ نبی کریم سنگموار رسنگی بتا اوقات نفاق کا لفظ بولتے اور مراد ہے اور اس حدیث میں جو ہم نے پڑی ہے اس میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ام سرما رضی اللہ تعالی آ جو ہم سب کی عماں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واجع محرمہ ہیں ان کی حدیث ان کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہی اور حدیث میں جو باتیں ہیں ان میں سے کچھ باتیں وہ ہیں جن کا گزشتہ حدیث میں ذکر کیا جا چکا ہے ایک بات یہ کہ شوہر اور بیوی کے جو مخصوص معاملات ہیں اگر شرعی مثت ہو تو اس کو بیان کیا جائے حضرت پم سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مخصوص شوہر اور بیوی کے تعلقات کا ذکر فرما دی اور ان کا یہ ذکر کرنا ان کو تبدیش کی ضرورت اور آج تک اس بات کی ضرورت ہے دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ ام میں رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام ہے مہاجاری کے دن آئے کھسک گئے چپے سے ان کے خیال میں یہ تھا کہ شاید ان دنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہیں تھسکتے آپ کے احترام کے پیش نظر آپ کے ادب کے پیش نظر چھپ کے سے ہسم گئی اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ان میں کتنی زیادہ شرم و حیا ہے اپنی اس بات کو اپنی شوہر محترم کے سامنے بھی بیان نہیں کرتے آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے بعض عورتوں میں اس قسم کی شرم و شرمحیا کے آسار ملتے ہیں اور اللہ معاف کریں بعض عورتیں ایسی ہیں جو بالکل شرم و شرمحیا سے آری ہو جاتی ہیں عورت نے جتنی حیا ہو اتنی ہی بہتر ہے اور عورت ہی میں نہیں ہر انسان میں جتنی حیا ہو اتنی ہی بہتر لیکن حیا کا مقصد یہ نہ ہو کہ دین کی بات کو سمجھنے میں رکاوٹ بنے یا دین کی بات کو سمجھانے میں رکاوٹ بنے دین کے سمجھنے سمجھانے میں حیا رکاوٹ نہ بنے لیکن بغیر مقصد کو ایسی باتوں کا اظہار یہ تو پسندیدہ عمل نہیں آمر دیں. ان انحا میں قلما روی اللہ کا پن جو الفاظ ہے حدیث میں فنسل تو اور عربی میں اس کا معنی ہے کھسک جانا چھپ کے سے نگل جانا اپنی زبان پر اس بات کا ذکر بھی آپ کے سامنے کرنا مناسب نہیں سمجھ ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ان مخصوص دنوں کے لیے مخصوص کپڑے رکھے تو یہ بات بھی بھلی ہے تاکہ سارے کپڑے خراب اور برباد نہ ہو جائیں اور یہ جو ہماری اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی اس کا آگا فناہ ہے ویسے ہی یہ اپنی اکو دانش میں اپنی دانائی میں اپنی حکمت میں انتہائی ممتاز مقام اور حیثیت رکھتی جیسے مجھے یاد ہے کہ ہم ان کے آزاد زندگی اور ان کی بات باتیں تفصیل سے گزشتہ کسی ایک درس میں ارض کر چکے یاد ہے یا ماشاءاللہ اللہ بھول
1: یاد.
0: یاد ایک بات فرم جس سے ان کی دانائی اور حکمت و دانش چمکتی ہے وہ دوبارہ <تصفح> رسول رہتا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے چھٹے سال عمرہ کے لیے تشریف لاتے ہیں مکہ کے کافر آپ کو عمرہ کی اجازت نہیں دیتے پہلی پاتا ہے کہ آپ اور مسلمان اس سال واپس چلے جائیں آئندہ سال آ کے عمرہ کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ جب ہم عمرہ نہیں کرنا اپنے احرام کو کھول دو اور قربانی کرو مسلمانوں کو عمرہ کے بغیر مکہ کے قریب پہنچ کر بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر واپس جانا انتہائی مشکل اور انتہائی شوق ہے آپ ایک متبہ فرماتے ہیں کوئی صحابی اپنی جگہ سے نہیں اور صحابہ ان کے متعلق معلوم ہے کہ آپ کے اس پر وہ کس طرح لب کہا کرتے ہیں. لیکن اس بات کا ستنا انہیں اتنا شدید ہے کہ مدینہ سے آئے عمرہ کی نیت سے آئے مکہ مکرمہ سے چنمیر پاسے سے ہو کر واپس چلے جائیں اور عمرہ بھی نہ کریں اتنے غبے ڈوبے ہیں آپ فرماتے ہیں تک سے مت رہیں آپ دوسری مربع فرماتے ہیں کوئی حرکت نہیں تیسری مرتبہ فرماتے ہیں کوئی حرکت نہیں رسول کریم صلو اللہ علیہ وسلم آپ پر اپنے ساتھیوں کا یہ طرز عمل انتہائی گرم گزرتا ہے آپ کی یہ بات ناگواری کی ہے آپ امن سگانا رضی اللہ تعالی خنح جو آپ کے ساتھ ہی شریک سفر تھی ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور ان کے سامنے وہ واقعہ بیان کرتے ہیں جو صحابہ کے ساتھ آپ کا پیشہ ام صانہ رضی اللہ تعالی عنہا از کرتی ہیں یا نبی اللہ اچھ بوجائے اور اللہ کے نبی کیا آپ اس بات کو پسند فرماتے ہیں یہ صحابہ آپ کے فرمان کی تعمیل کرے اور خروج حضا تب بہت تشریف لے جائیے صحابہ سے ایک لفظ بھی نہ کہیں کن ہر بتدو ہارے کا آپ بہت تشریف لے جائیے کسی سے کچھ نہ کہیں اپنی قربانی کو ذبح کیجیے اور حجام کو حجامت بنانے والے کو حکم دیجیے کہ وہ آپ کی حجامت کر دیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عقل مند بیوی کی اس تجویز کو پسند فرماتے باہر تشریف لاتے ہیں اپنے جانور کو ذفا کرتے ہیں اور حجامت بنانے والے کو اپنی حجامت بنانے کا حکم دیتے ہیں اور وہی صحابہ جنہوں نے تین مرتبہ حکم سننے کے باوجود اپنی جگہوں سے حرکت نہ کی انتہائی تیزی سے ایک دوسرے کی حجامت کر رہے اور صحیح بخاری میں ہے مروان اور نسور بن محرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حق کا دا صحابہ اتنے پریشان ہیں اتنے پشمان ہیں اتنے, اتنے نادم ہیں کہ اتنی جلدی میں ایک دوسرے کی حجامت بنا رہے ہیں بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں ایک دوسرے کو قتل ہی نہ کرتی یہ تجویز کسی تھی
1: تم
0: نے سرانا ربی عوام کا انتہائی دانش اور اور یہ بات بھی تو دانشمندی کی ہے نا ادب احترام سے حضرت اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعامل ہے ماہواری کے دن آئے چپکے سے کھسک گئی اور دوسرے کپڑے جو انہوں نے ان دنوں کے لیے مخصوص رکھے ہیں وہ ٹہن رہی ہے
1: ایک
0: اور بات اس حدیث میں ہے محبرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چلے جانے کو اور ان کے کپڑوں کی تبدیلی کو نوک فرماتے ہیں فرماتے کے عناصر کیا کس پر نفاذ کی حالت آ چکی ہے اور نہیں سے امام بخاری راہ رحماء راہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حید پر نفاس کا رقص بھی بولا جا سکتا بات والے کرتی ہیں جی ہاں آپ ان کو دوبارہ بلاتے ہیں اور ایک چدر میں ویٹ جاتے ہیں ایک آخری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ ان مخصوص دنوں میں دونوں شوہر اور بیوی ایک بستر میں لے سکتے بابو مباشرت الحاص قو حد ثنا قدیثہ قو حد ثنا سفیان المنصور ان ابراہیم ان القر أن آئشة رضي الله تعالى أنها قالت كنت أغتصل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من قلاء واحد كلا نعد فكان يأمرني فأتدر فيباشرني وأنا حاقذ فكان يخرج رأسه الي وهو معتقف فاغسله وانا حاقس قال حدثنا اسماعيل ابن خليل قال اقبرنا علي بن مسهر قال اقبرنا ابو اسحار وهو الشيطاني ان ابو الرحمن ابن الاسود عائشة رضي الله تعالى انها قالت كانت احدانا اذا كانت حائدا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتذر في, في فور حيظتها ثم يباشرها قالت وايكم يبنك ارباهو کنا کالنبی وسلم کہ حاضہ عورت سے مباشرت کرنا امام بخاری راہ محرا فرماتے ہیں ہم حدیث قبیسہ نے بیان کی قبیسہ فرماتے ہیں ہم سے حبیثان ने اور سفیان منصور سے منصور ابراہیم سے ابراہیم اسد سے اور और عائشہ صدیق کا ربی اللہ تعالی انہا سے بیان کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے وسر کرتے اور ہم دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم کرتے میں چدر باندھتی تو آپ ماہواری کے دنوں میں مجھ سے مباشرت کرتے اور آپ جب اعتقاق کی حالت میں ہوتے اپنے سرمبارک کو مسجد سے ہجرا کی طرف نکالتے اور میں آپ کے سرمبارک کو دھوتی اور اس وقت میں محواری کے دنوں میں ہوتی امام بخاری راہ محلہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث اسماعیل بن خلیل نے بیان کی اسماعیل فرماتے ہیں ہمیں علی بن مصحر نے یہ حدیث بترائی اور علی فرماتے ہیں ہمیں ابو اسحاق جو کہ شیبانی ہیں انہوں نے یہ حدیث بدلائی اور ابو اسحاق عبد الرحمن بن اسود سے عبد الرحمن اپنے باپ اسود سے اور اسود ام المنین آشائے صدیقہ اللہ تعالی اندھا سے بیان کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اعلی فرماتی ہیں ہم میں سے ایک یعنی آپ کی بیویوں میں سے ایک ہم میں سے ایک حیض کی حالت میں ہوتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مباشرت کا ارادہ فرماتے تو اس کو حکم دیتے کہ وہ اپنے حیض کے جوش کے دنوں میں چندرمانے پھر آپ خود سے مباشرت کرتے حضرت آشا فرماتی ہیں اور کون ہے تم میں سے جو اپنے آپ پر اسی طرح قابو رکھے جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر قابو رکھے اس حدیث کو شیبانی سے خالد اور ذریع نے بھی بیان کیا ہے یہ جو دو احادیث پڑی گئی ہیں ان میں کتنی باتیں ہیں اور ان دو احادیث سے یہ بات حضرت امام بخاری راہ نہ ہوگا کر ہے بات کا خدا یہ ہے کہ سوائے مخصوص معاملات کے باقی سب معاملات جائز ہیں اور ان حادیث میں جو باتیں ہیں ان میں سے کچھ باتیں پہلے گزر چکی ہیں ہاں ایک اور بات جو اس حدیث میں بیان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عا نے کی ہے اور وہ بات انتہائی ضروری ہے اور وہ بات یہ ہے فرماتی ہیں کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر قابو تھا اتنا زیادہ قابو کسے ہو سکتا ہے کیا مقصد مخصوص بات کے علاوہ باقی شوہر کو اپنے گھر والوں کی طرف جانے کی اجازت ہے لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے اگر یہ خدشہ ہو اگر یہ خطرہ ہو کہ قریب جانے کی صورت میں وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گا تو پہلے ہی سے کہتی کریں حضرت آشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو فرمان ہے کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کنٹرول رکھتے تھے اور کون اتنا کنٹرول رکھتا اس میں واللہ عالم یہی بات ہے جس شخص کو یہ خدشہ ہو یہ قریب جاتے جاتے وہ وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک پہنچنے سے اللہ اور اس کے رسول نے روک رکھا ہے تو وہ پہلے سے عبد اللہ بابا حدن شعیب عبد اللہ اس حدیث میں بھی وہی بات ہے جو گزشتہ دون احاديث من قدرت باب ترخل حاؤز الصوم قال حدثنا سعيد بن ابي مجد قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن أسر عن عياد بن عبدالله عن ابي سعيد القدري رضي الله تعالى حمين. قال حرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او في فقر الى المصلح فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فاني اريد كنا اكثر اهل النار فقلنا وابنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكثرنا اللح فكثرنا العيش ما رايت من ناقصات أثر وذين أذهب لذب الرجل الحاضم من إحدى قدم كن. كنا وما نقصان ديننا وما نقصان ديننا وأطلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرحة مثل نسب شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان أطلها أليس إذا حابت لم تسل ولم تصد ان بزار کامن نقصان دی نہا بات ہے کہ حیض والی عورت اپنے روزے کو چھوڑ دے سما بخاری رہ مذہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث سعید بن علی مریم نے بیان کیا تعید فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث محمد بن جعفر نے بیان کی ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بات کہوں کہ میرے خیال میں یہ حدیث انتہائی اہم ہے سنمرد بھی اور بہنیں بھی اس حدیث کے الفاظ پر اور اس کے ترجمہ پر خوب غور کریں ساری احادیث اہم ہیں لیکن بعض احادیث ان میں بہت ہی زیادہ باتیں اور شاید انہی احادیث میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث سعید بن ابی مریم نے بیان کی اور سعید فرماتے ہیں ہمیں محمد بن جافر نے بتلایا محمد بن جا پر فرماتے ہیں مجھے زید نے بچلایا اور زید اسلم کے بیٹے ہیں اور زید ایاز بن عبد الرا سے اور ایاز ابو سعید دل رضی اللہ تعالی ان سے بیان کرتے ہیں حضرت ابو سعید سائی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلگا. عید اضحی میں یا عید فطر میں عید الاضحیٰ میں یا عید الفطر میں مصلح کی طرف نکلے عید کی طرف نکلے آپ عورتوں کے پاس سے گزرے آپ نے ارشاد فرمایا اے عورتوں کے گروہ سب کا کرو بس بے شک میں لکھلایا گیا ہوں کہ تم جہنمیوں میں سے زیادہ ہوں جہنم میں جانے والے جو انسان ہیں ان میں تمہاری نسبت زیادہ ہے عورتوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے آپ نے فرمایا تم لانت بہت زیادہ بھی ہو تم لانت بہت زیادہ بھی ہو اپنے خامن کی ناشکری کرتی ہو میں نے عقل اور دین کے اعتبار سے ایسی ناقص نہیں دیکھی جو عقل اور دین میں کم ہونے کے باوجود تم سے زیادہ انتہائی سمجھدار آدمی کی عقل کو ختم کر جانا عقل و دین میں کمی کے باوجود انتہائی سمجھدار آدمی کی عصل کو لے جانے والی ہے کو نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین میں اور ہماری عقل میں کمی کیسے ہے آپ نے فرمایا کیا عورت کی گواہی آدمی کی گواہی سے آدھی نہیں کیا عورت کی گواہی آدمی کی گواہی سے آدھی نہیں عورتوں نے ار کی کیوں نہیں آپ نے فرمایا یہی اس بات کی علامت ہے کہ ان کی عقل میں کمی ہے آپ نے فرمایا اور کیا جب اس پر ماہواری کے دن آتے ہیں تو کیا وہ نماز کو نہیں چھوڑتی روزے کو نہیں چھوڑتی اور نے عرضی کی کیوں نہیں آپ نے فرمایا یہی بات اس کے دین میں کمی کا سبب ہے اس خلیز میں کتنی ہی باتیں ہیں اللہ کی توفیق سے کچھ باتوں کی وضاحت کی کوشش کرتا پہلی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے وہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر تھی آحمر صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے مسجد سے باہر عید گاہ کی طرف جاتے تھے مسئلہ سمجھ لیجیے سننا طریقہ یہ ہے کہ نماز عید کھلی جگہ پر پڑھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ مبارک تھا اور اس مسجد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں مسجد نبی کو ویسے مسجد نبوی میں جو نماز ہے وہ ایک کے بدلا میں ایک ہزار نماز ہے لیکن نماز عید کہاں پر نی ہے بھری جگہ ہاں اگر بارش ہو تو پھر مجبوری ہے اس کا معاملہ الگ ہے دوسری بات جو اس حدیث میں ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عورتیں نماز عید میں شریک ہوتی آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے نکلے ہیں کن سے کتاب فرما رہے ہیں اس بات سمجھا عاری عورتوں سے جب نماز عید کے لیے گئے ایک میں تو وہاں عورتوں سے خطاب فرما رہے ہیں دوسرا مسئلہ اس حدیث میں یہ ہے کہ عورتوں کا نماز عید کے لیے جانا رسول کریم سم اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے ثابت ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے ام میں عطیہ عربی اللہ تعالی آگا انہا بیان فرماتی ہیں آپ نوجوان عورتوں کو ان عورتوں کو جن کے ماہواری کے دن ہوتے ان کو بھی نماز عید میں جانے کے لیے حکومت اور جو عورتیں بیماری کے دنوں میں ہوتی ان کو نماز سے دور رکھا جاتا لیکن وہ دین کی جو بات کہی جاتی اور وہ دعا کی جاتی اس میں وہ بھی شریک ہوتی بعد حضرات اس بارے میں غلطی میں مبتلا ہے وہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتے عورتوں کو عید گاہ میں جانے کی اجازت نہیں یہ بات سنت کے مخالب. بات کا ایک پہلو یہ ہے عورتوں کو مطلقاً مسجد میں نماز کے لیے یا بی کی بات کے سننے کے لیے آنے سے روکنا یا عید گاہ نمازیں عید کی ادائیگی دین کی بات کے سننے یا دعا میں شریف کے دھونے کے لیے جانے سے روکنا یہ بات سننے کے خلاف ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے عورتوں نے اور خواتین اس بات کو اچھی طرح سنیں اور مرد بھی سنے کیونکہ وہ بھی اس بات کے ذمہ دار تھے القیامت کے دن عورتوں میں جو کوتا ہی ہے عورتوں کے جو سرپرست ہیں ہاں وہ والد ہیں یا بڑے بائی ہیں یا شوہر ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں پھر بات کو ابتدا سے کہتا ہوں عورتوں کے لیے نماز عید کی ادائیگی کے لیے عید گاہ میں جانا سنت سے ثابت ہے اور اگر عورت نے نماز نہ بھی, بھی ہو اپنی بیماری کی وجہ سے تب بھی عید گاہنے جائے تاکہ وہاں مسلمانوں کو جو واد و نصیحت ہو جو اجتماعی طور پر دعا ہو اس میں وہ شریک ہو سکے یہ بات کا ایک پہلو ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ مسلمان عورت عید گاہنے کی طرح جائیں پوری زیب و زینت کر کے جائیں خوب خوشبو کا استعمال کر کے جائیں ایسا کرنا حرام ہے عورتیں جہاں ان کو جانے کی اجازت ہے اور ان کا جانا سنت سے ثابت ہے اس کے ساتھ یہ بھی خب ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے سر کی چوپی سے لے کر بعض عورتیں سارے جسم پر مداخ کرنا ہو قدموں کو دھماکنے کی بات ہو تو کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے مجھے گرمی ہے ساری گرمی قدموں میں آ گئی سب شیتانی گیڑے اور بہانے ہیں سن لیجیے پوری ذمہ داری سے اللہ کی توفیق سے بات کرتا ہے اور انشاءاللہ آپ کی ہمدردی کے پیش نظر آپ کی ہمدردی کے پیشے نظر بات کر رہا ہوں شاید کسی کے دور دماغ میں بات اتر جائے اس کی نجات کا بھی سبب بن جائے اور میرے ناکارے کی نجات کا بھی سبب بن جائے وگرنا چیخ نے سے اور کچھ فائدہ ہے اصل مقصود اللہ کی توفیق سے یہی ہے اور اللہ یہی مقصود رکھے بات کو اچھی طرح سمجھ لیں سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک عورت کے لیے سارے جسم کا پڑتا ہے نہ چہرہ ننگا ہو نہ ہاتھ ننگے ہو بعض عورتیں چہرہ تو ڈانتا ہوا ہے ہاتھ ننگے ہو یہ بات بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افکامات کے خلاف ہے خود بھی بعض عورتیں ہاتھ ننگے نہیں تو قدم نمگے یہ بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے اللہ ہماری ملک فرماتے ہیں یا ایمادی کل الگ ہند نا من جگا بھی دیکھیں گے اے نبی اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو فرما دیجیے اپنے اوپر جلداب کو ڈال دے اور جلدا کیا ہے حضرت عبداللہ, عبداللہ، اللہ عباس رضی اللہ تعالی اندما بیان کرتے ہیں سر کی چوٹی سے لے کر فدوں تک اتنی بڑی جلباب ہو اتنی بڑی شکر ہو کہ سرائے ایک آنکھ کے جس سے وہ اپنی راہ کو دیکھ سکے اس کے جسم کا کوئی حصہ کسی کو نظر نہ آ اور قدم ہند کے متعلق عورت سے یہ سک یہ ہے کہ کچھ کا بات کس طرح ہو کہ قدم چھپ جانا قرآن کریم میں ہے ملا یو اردنا بے آرو جے یو لانا یو تین جب چلیں تو اپنے قدموں کو زمین کا اس طرح نمارے کہ ان کے قدموں میں جو دیور ہیں اس کی آواز آئے ذرا غور کیجئے کتنے دھوکے میں ہیں کتنے موڑے ہوئے ہیں عورت کے قدموں میں جو دیور ہیں تعظیب کمی کہتے نہیں کچھ علاقوں میں اس کا رواج ہے کچھ علاقوں میں اس کا رواج ختم ہو چکا ہے فرمایا کہ عورت چلتے ہوئے اس طرح نہ کرے گی. کہ اس کے قدموں میں جو کاغذیب یا زیورات ہیں ان کی آواز آئے اگر قدموں میں پہنے ہوئے زیورات کی آواز آنا اس سے روکا گیا ہے اس بات کی اجازت ہے کہ قدموں کو اچھی طرح چمکا کے لوگوں کے سامنے پیش کیے جائے پہلی بات یہ اگر یہیں پہ ان شاء اللہ آئندہ دس میں بات کی ابتدا کریں گے نسیم خان صاحب نے رکا دیا ہے ان کے ایک عزیز ریاض ہی میں فوج ہو چکے ہیں ان کی طرف سے ذراعت ہے کہ ان کے قوت شدہ عزیز سے یہ دعا کہ اللہ ہمارے قرم ہے آئے دس میں میں نے عرض کی کہ مسجد نبی میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نماز کے ثواب کے برابر ہے ایک ساتھی دریافت کر رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ مسجد نبی میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نماز کے برابر ہے جواب یہ ہے میرے محدود علم کے مطابق صحیح بات یہی ہے کہ مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک ہزار نماز کے برابر ہے اور مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نماز کے ثواب کے برابر ہے اگر اس ساتھی کو اس بارے میں کوئی اور حدیث معلوم ہو تو اس کے آگاہ کرے میں بھی انشاءاللہ شاء اللہ ایل دل میں اس بات کی حدیث سے ایک نماز پڑھنے کا مسجد نبی میں ثواب ایک ہزار نماز کے برابر ہے میں بھی انشاءاللہ آئندہ درس میں اس بارے میں حوالہ حدیث پیش کر دوں گا یہ ہے کہ عورت اپنی ماہواری کی حالت میں کیا سائی کر سکتی ہے ماہواری کی حالت میں کیا عورت سائی کر سکتی ہے جواب یہ ہے ساری کے لیے عورت کا یا مرد کا باوہ ہونا ضروری ہے اور اسی طرح عورت کا مہواری سے پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے آج اے سی کا ربی اللہ تعالی عنہ جب وہ احرام باندھے حج کے لیے جا رہی تھی اور یہ بات گا لفظ میں بگڑ چکی ہے جب ان کی مہواری کے دن آئے انہوں نے رونا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا طباخ کے سوا باقی جتنے کام خود کرتے ہیں تم بھی کر ہیں اور طباخ کے سوا جو کام ہیں ان میں صفا اور مروا کی سائی بھی شامل ہے تو سائی کے لیے تو عورت کا مہنگاری سے پاک ہونا ضروری نہیں لیکن اب جو سائی کی جگہ ہے جو مساں ہے صفا اور مروا جو ہے وہ مسجد میں شامل ہو چکا ہے اور عورت بیماری کے دنوں میں مسجد میں داخل نہیں ہوگی اس لیے اب عورت کائی نہ کرے گی اس وجہ سے نہیں کہ تائی کے لیے ماہواری سے پار ہونا ضروری ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اب صبا اور مروہ مسئلے حرام میں داخل ہو چکے ہیں اور مہواری کے دنوں میں عورت کے لیے مسجد میں جانا درست دیکھ اور سوال یہ ہے کیا سوال یہ ہے کیا غیر محرم کا کیا غیر محرم عورت کا نام بھی خطر و حجاب میں شامل ہے مقصد یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کا نام لینا جائز ہے کہ نہیں اس زبان میں تفصیل ہے کہ غیر محرم عورت کا نام کیوں لے رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے اگر تو نام لینے میں کوئی مقصد ہے کوئی شرعی یا دنیاوی مقصد ہے پھر تو کچھ حج نہیں اور اگر ویسے ہی اس کا رک کر رہا ہے اس کے نام کا اس کا کیا ہے مقصد ہو تو نام لیا جا سکتا ہے بغیر مقصد کے لوگوں کی بیٹیوں یا بیویوں کا نام لینا کوئی بہی بات نہیں ایک اور سوال یہ ہے قزائے عمری کرنا اس کا کیا ختم ہے شاید کضائے عمری سے لوگ یہ مقصد لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہلے نماز نہ پڑھتا تھا اب اس نے نماز پڑھنی شروع کی تو وہ گزشتہ چھوڑی ہوئی نمازوں کو ادا کرے یا نہ کرے یہی مقصد ہے میرا کال نہیں ہے نہیں آپ کا کوئی
1: شخص
0: نہیں آتا ہے ہے شاید یا یہ مقصد ہے کہ وہ جو جمعہ کو الیدا کو کرتے نماز باہر کچھ بات ہی ہو جی خیر بات یہ ہے کچھ بھی ہو ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ایک دفعہ نماز پڑھی اور کا ساری نمازوں کی کمپنسیشن ہو گئی تلاشی ہو گئی میرے محدود علم میں کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور اگر مقصد یہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ایک خاندانی مسلمان ایسا زراعت سب امدن نماز چھوڑتا ہے اب اللہ نے اس پہ اپنی نوازش کی توبہ کی اور اب نماز پڑھنا شروع کر دی تو گزشتہ نمازیں جو اس نے چھوڑی تھی اب ان کا کیا کریں یہ بات عورتوں میں بھی ہے مردوں میں شاید بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک پچھلی نماز پڑھنی ایسی <تصفح> اس بات کا کتاب و سنت سے کوئی سبوت نہیں اچھی طرح سننی تھی کیونکہ بظاہر یہ بات نیکی کی معلوم ہوتی ہے لیکن اس نیکی کی بات میں لیکن اس نیکی کی بات میں بہت بڑی خرابی پنکھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس نے نماز امدن چھوڑی تو وہ مسلمان ہے یا کافل گزشتہ سالوں میں وہ جو نماز جان بوجھ سے چھوڑتا رہا وہ مسلمان ہے یا کافر منتا کا سزا سلن سکند کا جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ تو کافر ہے اب جب کوئی مسلمان ہم بناتے ہیں کافر اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کی عمر چالیس سال ہے تو کیا اس سے کہتے ہیں کہ گزشتہ سارے سالوں کی نمازیں پڑھو کوئی کہتا نہیں قرآن و سنت سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں یہ تو جان بوجھ کے لوگوں کو توبہ کرنے سے روکنے والی بات ہے ایک کے پہلے لوگوں نے بہت زیادہ رقطیں بنا
1: رکھی اشاع
0: کی رقطیں وہ کہتے ہیں سترہ اب سترہ آج کی پڑے سترہ کس لی پڑے
1: چوتی
0: نمازی بنے گا یا بھاگ جائے گا اسلام میں کتاب و سنت میں میرے محدود علم کے مطابق اس کا خرچ کوئی ثبوت سمو دے اور خودی اور یاد رکھے گزشتہ جو گناہ ہے جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے اگر اس کے گناہ کا تعلق اللہ سے ہے تو تین باتیں کریں اور وہ تین باتیں کہے کہ جو گناہ کر رہا تھا اس کو چھوڑ دے جو گناہ کر رہا تھا اس کو چھوڑ دے نماز نہ پڑی گزشتہ عمر میں دس سال بیس سال تیس سال پچاس سال نہ پڑی اب توبہ کرنا چاہتا ہے کہ آ کر ایک پہلی بات یہ ہے نماز کا نہ پڑھنا اس کو چھوڑ دے باقاعدگی سے اہتمام سے توجہ سے نماز پڑھنا شروع کر دیں دوسری بات گزشتہ عرصہ میں جو نماز نہ پڑھی اس پہ نازم ہو اس پہ پشیمان ہو کہ میں نے اپنی جان پہ کتنا بنگ کیا اتنا لمبا عرصہ میں نے اللہ کی نماز نہ پڑھی اور تیسری بات یہ آئندہ ارادہ کرے کہ اس کے بعد میں نے نماز کو نہیں چھوڑی جو شخص اپنے اندر اپنی توبہ میں یہ تین باتیں شامل کر لے اللہ اس کے ساتھ کا تمام گناہوں کو ماف کر دے امام ترمتی رحم اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انحما اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جو اب میں بیان کر رہا ہوں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں سات مرتبہ نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ تھا اور بعض روایات میں نے بیس مرتبہ سے بھی زیادہ دفعہ ذرا بات کو اچھی طرح سنیے اور یاد رکھیں اور وہ بات کیا ہے علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا اس کا نام الق تھا کا اور اتنا سے اتنا کافی جو گناہ کر سکتا اس کے کرنے میں کوتا ہی نہ کرتا ایک دن ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس سے تعاون کی درخواست کی کہنے لگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں مگر اپنے جسم کو میرے حوالے کرو عورت اپنے آپ کو مجبور سمجھتی ہے سار دینار دیتا ہے اور عورت اپنے جسم کو اس کے حوالے کرتی ہے رسول علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کس عورت کے ساتھ اس کیفیت تک پہنچ رہا ہے جس میں دونوں شوہر اور بیوی ہوتی ہیں عورت کے جسم میں کب کبھی تاریخ ہو جاتی ہے
1: اس کی آنکھوں